0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4
0: morgen. SVM-regeringen har valgt at støtte et borgerforslag om brug af genetisk slægsforskning i forbindelse med efterforskning. Hvad går det ud på, tænker du måske? Jamen, det går ud på, at man kan anvende genetisk slægsforskning hos politiet til at kunne søge en uidentificeret DNA-profil op mod en ekstern DNA-database. Derefter så kan man så identificere eventuelle slægtninge til vedkommende. Så grundlæggende så har man en, en database, hvor i man kan søge via noget DNA, som man ikke kender øh, ophavsmanden til, og derved finde slægtninge til den her øh, gerningsmand. Det skal blandt andet bruges til at efterforske drab og særlig personfarlig kriminalitet. Men øh, det er en dårlig idé, mener tekstjournalist Anders Kjærulf. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det en dårlig idé?
2: Jamen allerede først så vi jo nødt til lige at sige, når de siger, at de gerne vil søge i en database ikke, af en eller anden slags, ikke? så det er det jo ikke ukendt, at, hvad det, at visse af Folketingets partier, hvordan Dansk Folkeparti med Peter Skov i spidsen, helt tilbage i 2012, ønskede sig, at samtlige danskere fra de født skulle aflevere en DNA-prøve, så man fik et landstækkende dna register som politiet kunne søge i hele tiden, og det blev skudt ned dengang, fordi vi godt ved, at det måske er lidt for omsorgribende. Det, man så vil gøre nu, i stedet for eller politiet godt kunne tænke sig at gøre, og parti åbenbart også, det er, at man vil søge i udenlandske databaser. Det vil sige databaser i USA for eksempel, og det er primært USA, vi kigger i retning af. Der sker jo det, at der er ret mange danskere, som registrerer sig for at lave en gentest, for eksempel som det hedder 23 Me eller et eller andet, fordi... de ja, for gerne vil finde sit ophav, ja. Ja, for eksempel. Og så lægger man sit DNA-materiale i den her database i USA... Det er så den database, som dansk politik godt kunne tænke sig at søge ind i for at finde et eller andet, der ligner noget af det, de har fundet på et gerningssted. Og det giver en frygtelig masse juridiske problemer, fordi man kan ikke bare stille dommerkendelser til amerikanske databaser, som man kan til danske ting. Det er det ene problem, og det andet problem, der ligger i det, det er, at de data er jo indleveret med et helt andet formål i sin tid. De er indleveret for at finde ud af noget omkring en slægt eller sådan noget, ikke for at de skal bruge som bevismaterialer i en eller anden sag. Så det åbner for, for, for en række problemer. Så med, hvor, hvorvidt det her det kan bruges, og det er egentlig medfører noget fornuftigt, men det kommer vi så base. Til.
0: Det er mange problemer, du, du ser i det her, men, men hvis man skal kigge på det positive i det, så gør det det jo nemmere at, at opklare et drab eller andre For eksempel, Hvis man bare kan søge, og så kan man finde noget DNA, der i hvert fald minder om, og, og dermed kan hjælpe med, at man kan identificere, hvem er gerningsmanden.
2: Altså, det er jo altså det som man, man, altså som Vi taler jo her i øjeblikket om, at det er det, som de her politifolk, som, og igen, jeg, jeg vil sige, at jeg kan sagtens forstå en efterforsker, der sidder og er super øh, frustreret over, at de ikke kan bevise noget eller andet eller de mangler et, et enkelt, en enkelt ting for måske at kunne afslutte en sag, øh, som er grim, og det, det vil de fleste af os jo gerne have sker. Men problemet er, at når, når de bare øh, søger ud i, i det blå øh, på den her måde og gør det på den her person, og så siger at det her bliver meget øh, super effektivt, så skal jeg altså lige huske, at vi taler om en sag i Norge, og vi taler om en sag i Sverige, hvor det, her, hvor det her har været til en hjælp den sag i Sverige er i øvrigt øjeblikkelig rendt ind i det svenske datatilsyn og har givet bøvl og ballade, fordi man siger at vi kan ikke bare trække på database for USA og de mennesker, som I trækker på de har ikke givet samtykke til, at man søger de her data. Så der er alle mulige problemer i at gøre det, og jeg vil mene, at det her med, at man siger det, at der er et kæmpe potentiale altså vi snakker i øjeblikket om to tre sager, og der synes jeg, at der er ret langt op til at sige, at det her er et virkelig effektivt værktøj.
0: Ja, det var i 2020, at den her metode blev anvendt i, i anvend opklaret et 16 år gammelt dobbeltdrab, og det eksempel er, er det, som øh, tilhængerne taler meget om, altså tilhængerne af det her forslag. Øh, men der har været de her, som du siger, de her øh, diskussioner om, hvorvidt metoden indebar behandling af personoplysninger i strid med de svenske regler, osv. så ja. videre. Ja, hvorfor er det ikke en rimelig pris at betale, hvis vi til gengæld kan fange gerningspersonerne bag alvorlige forbrydelser?
2: Jamen, det er jo fordi, vi er ude i, hvad hedder det, i det problem, at, at vi, som vi har... I Øjvæk Danmark lever vi et samfund, hvor vi har en uskyldsformodning, som det hedder. Det, det er alt, hvad vi baserer hele vores retssamfund på. Det vil sige, at vi er uskyldige til det modsatte er bevist. Og problemet med sådan noget som databaser, Altså man lægger også op til ved de her borgerforslag, at hvis man nu, hvis de her amerikanske databaser, hvis det skulle blive det store problem at trække på dem, jamen, så vil man opfordre borgerne til selv at aflevere deres DNA, så man kan få sådan en form for frivillig DNA. Men ulykken ved det her, det er jo, altså jeg ved ikke, om du kan huske, om du er gammel nok til at huske et begreb, der hedder forbryderalbumen. Altså, at man kom i forbryderalbumen, hvis man gjorde noget slemt, Mm. Øh, og det, det, det i gamle dage indebar det, at man fik taget sit fingeraftryk, og så kunne politiet slå op i fingeraftryk, for det gerne ikke skade, og så, man, så kunne man måske udpeges som forbryder. Og det var noget slemt at komme i det her for. Det var kun fordi, man havde gjort noget, man kom derud. Den er vi ved at vende til, at vi alle sammen skal stå i det her forbryderalbum hele tiden. Altså med for eksempel med DNA-oplysninger. Og hvis vi skal huske med DNA, det forholder sig altså sådan, vi har kun et genom. Hvis det først ligger inde hos staten et eller andet sted, så, så er det der. Og så ved man rigtig meget, der er potentielt mange ting om os, og det kan bruges til alt muligt. Men grundlæggende er problemet, at man mistænkeliggør øh, en hel befolkning.
0: Hvad er det for nogle negative konsekvenser, du kan se ved, at staten kender vores DNA?
2: Der er rigtig mange forskellige negative konsekvenser. Primært så ligger der enormt mange informationer, som det virkelig er svært at holde nallerne fra. Øh, hvad hedder det? Man får rigtig meget at vide om de her om, om mennesker via, via DNA i dag. Forskning er kun lige begyndt på det her område, men altså meget tyder på, at man for kan vide noget omkring sygdomsbilleder, øh, altså hvad der er risiko for, vedkommende skal udvikle forskellige typer sygdomme. Det har også været nævnt noget med, at man for kan se risiko for, for psykiske sygdomme oveni. Øh, der er hele de familiære ting, altså hvem er man i familie med? Og at hver gang jeg aflever, hvis jeg bestemmer mig til at aflevere mit DNA, og det er derfor, jeg faktisk synes, at folk er en lille smule Skydesløse, hvis de bare afleverer deres data til en eller anden database. Fordi man kan ud fra min, min DNA, der kan man også udlede mine børns for eksempel. Og det vil sige, at så kommer de faktisk også med, og det er jo noget af det, som politiet gerne vil ind i her. Det vil sige, hvis de bare har en lille stum DNA fra et, et familiemedlem, jamen, så kan de også finde frem til alle andre i den samme familie. Så, så det er ikke bare en selv, det handler om. Det kommer også. Man udsætter også hele sin familie for, at den her information kommer til at ligge og flyde et eller andet sted. Og igen, hvis vi lige kort nævner de der amerikanske databaser, de har haft store jo med at passe på data. De, altså der, de er blevet hacket faktisk en, en gang, nogle af dem. Plus at data har det med at flyde over i andre firmaer, som ikke nødvendigvis har noget med det første at gøre, så man pludselig risikerer, at det bliver brugt imod et andet sted fra. Jeg
0: fortæller lige lidt om, hvordan det virker, det her slægtsforskning. Ved at anvende genetisk slægtsforskning vil politiet kunne søge en uidentificeret DNA-profil op mod en ekstern DNA-database. Det er det, vi har været nede i her, Anders Kjær ja, ja. Og herefter kan man så identificere eventuelle slægtninge til vedkommende. Så kan politiet på baggrund af de her eventuelle slægtsrelationer kunne videregive oplysningerne til en slægtsforsker og den slægsforsker vil så herefter via kirkebøger og personregistre kunne lave et stamtræ. Og stamtræet kan dernæst blive udfyldt frem til nutiden, og så kan politiet bruge det videre i efterforskningen. Da retsforførende i går diskuterede det her borgerforslag i Folketinget, så kom det uopklaret drab på Emilie Mæng fra 2016 op. Blandt andet sagde Bettina Kasbær fra Danmarksdemokraterne, i Danmark har vi 30 uopklarede kvindedrab, så tænk på, hvis vi kunne opklare et drab som Emilie Mængtssagen. Tænk på, hvad det kunne gøre for de efterladte at forsvare og få stillet gerningsmanden til ansvar. Du sukker lidt, Anders Kjærhulf.
2: Ja, det gør jeg jo, fordi det her det er det så måde, man argumenterer på. Altså, der er jo ingen her, i, hverken, hverken hjemme hos mig eller inde i jeres studie eller ud blandt resten af befolkningen, som vil modsætte sig, at vi opklarer drabet på Emilie Mæng. Det er en forfærdelig sag. Det vil være dejligt og for, fantastisk for familierne at få den afsluttet, og for os alle sammen, og det vil også, og de her 30 uger klaret drab, vil det alle sammen gøre. Men det her er jo et. Vi er jo nødt til at sige, at det her det er jo et skud i togen at tro, at man måske kan det her. Ikke? Det svarer lidt til, når, når politikerne hele tiden bare siger, at hvis vi. Altså, hvis vi gør et eller andet helt bestemt, jamen, så får det den logiske konsekvens, at men vi ved det ikke, det er jo hypotetisk. Det her. Vi ved slet ikke, om der eksisterer de her muligheder i den her sammenhæng. Det er, en, det er en stærkt hypotetisk ting. Og man bruger hele tiden de her store grimme sager som undskyldning for at indføre nogle ting, som i den grad i det her, det er noget, vi skal diskutere, før det bliver gjort. Men, men når man, man laver en, en...
0: ja når politiet laver en efterforskning, så, så handler det om at efterprøve forskellige spor. Og der kunne det her spor jo godt være med til at indsnævre feltet af mistænkte.
2: Jamen det kan det da helt sikkert, man altså vi er nødt til at stadigvæk at sige, at hvis man fører den her tankegang helt ud, så er vi nødt til at sige, at altså, vi kan opklare alle forbudelser i hele landet. Hvis bare vi alle sammen laver det lille offer, at vi får skudt sådan en lille chip ind i kroppen som betyder, at man hele tiden ved, hvor alle mennesker befinder sig henne 24-7, det kan godt lade sig gøre, det kan vi godt begynde at arbejde på, og så ved vi, hvor borgerne er hele tiden. Når vi ved, hvor borgerne er hele tiden, jamen, så kan vi også bare øh, slås bag på et vis et tidspunkt, så kan vi sige, om der er begået en forbrydelse, altså var det de mennesker til stede, så må det være ham og ham og ham. Og så kan vi gå ud og anholde dem. Ikke? Men det ved vi jo godt, det har vi ikke lyst til. Og derfor så er det her det, er det samme, at der er vi på vej ud over en kant, hvor vi giver alt for meget magt øh, til staten øh, til at gøre de her ting. Og det øh, er noget som sagt, altså jeg mener ikke, at vi bør gøre de her ting uden en meget lang diskussion. Og den skal være oplyst, og den skal vare efter min mening, så er der ikke noget, der haster i den her sammenhæng. Det må være et spørgsmål om at sige, hvis vi skal bruge det år på at diskutere det her, få det undersøgt til bunds, øh, og finde ud af, om det virkelig er det, vi vil så synes jeg, at det er det, vi skal gøre. Vi skal ikke bare sige, om der ligger nogle forfærdelige morsager derude, og så er vi nødt til at gøre et eller andet, som vi ikke engang ved, om vi er.
0: Regeringen er altså positivt indstillet øh, til det her. Det er du ikke, Anders Kjær vi, vi taler kvart i otte med Venstres politiske ordfører, Morten Dahlin, øh, og får ham ja. til at forholde sig til, til din kritik. Hvad er din besked til ham?
2: Altså min besked er primært den, der hedder at sige, at, at lad nu være, bare fordi man kan noget, så man i dag i det her tilfælde, der taler vi om noget, som ikke er helt 100% sikkert i forhold til ret mange. Der er en masse andre ting i det her, som giver problemer med DNA-beviser det hele taget. Men vi taler om, bare fordi man kan noget, så skal man ikke nødvendigvis gøre det. Man er nødt til at sige, at det, der kendetegner en civilisation, et demokrati og et oplyst befolkning, der er, at vi laver være med at gøre ting, som vi kan se, der er alt for store risici ved på lang sigt.
0: Det sagde tech-journalist Anders Kjær Tak skal du have.
2: Selv tak.
1: Oppositionen i dansk politik har flere farver, men for samlet står den blå blok.
3: Og man skal bare være fuldstændig bevidst om, at når en liberal ser et problem, så tænker man helt instinktiv, hvordan kan jeg gøre borgerne i stand til selv at løse det her problem?
1: Vi samler tre partiledere til debat om, hvad der er vigtigst for Danmark lige nu. Der mener jeg jo, at Inger Støjberg har fat i noget. Lyt til det blå hjørne i dag kl. 11.05, hvor Alex Vandopslak, Inger Støjberg og Søren Pabe er gæster. Men selve borgerligheden, de
0: borgerlige værdier, den er jo værd at kæmpe for. Radio 4 taler med Danmark. Vi har fået en sms, Anne, ja. fra John, som spørger, hvilken sang har Burt Bacharach skrevet sammen med eller til uh, The Beatles? Ja. Det var fordi, jeg fik nævnt, at, at Burt Bacharach har leveret kompositioner til mange, og blandt andre til The Beatles. Og øhm, John, det er sangen Baby It's You, som er skrevet af Burt Bacarac, som Beatles i Tidernes Morgen lavede en version af.
3: Det er faktisk ikke en, jeg kender.
0: Nej, den er, den er egentlig meget den, god. Er den, ikke, den, den, er, den er ikke gået over i, i historien som uh, den største Beatles-sang, men, uh, men det var et cover, de lavede mm. i, uh, i den tidlige tid hos uh, The Beatles. Du kan finde den ved at søge på Baby It's You, John.
3: Tip hermed givet videre. Mm. Hver til kvinder skal vi tale om nu. Det skaber nemlig uh, flere problemer, end det løser... Så lyder det i hvert fald fra soldaternes fagforening. Et flertal i Folketinget mener at der skal indføres værnepligt for kvinder på lige fod med mænd. Men det er ikke nogen god idé, mener du, Tom Blok, godmorgen. Godmorgen. Formand for HKKF, som er soldaternes fagforening, og du har skrevet om det her i et debatindlæg i Altinget. Hvorfor skaber det flere problemer end det løser at give kvinder værnepligt?
4: Jamen det det er jo lidt fordi, at at det her er jo en en snuptagsløsning, hvor man man føler og tror, at man kan løse nogle ting lidt lidt nemt og bekvemt, fordi nogle af de udfordringer, vi har, de de er ikke bare lige at løse, og derfor tror man, at man bare lige ved ved snuptag kan gøre det, og det det er vi ikke enige i, fordi kvindelig værnpægtig, det det kommer bare til at stille rigtig mange spørgsmål i forhold til, om om forsøger kan håndtere det. Hvordan det Jamen, allerførst lige nu, der har vi 100% af dem, der var inde her sidste år, de var frivillige. 27% af dem, de var kvinder. Der var under 5%, der, der fortsatte. Så kan man spørge, hvorfor det? Fordi det, det synes jeg var interessant, hvorfor det er under så få, der, der gør det. Og det vi hører, og også de argumenter, der faktisk har været fremme, synes jeg egentlig understreger, at, at problemerne, de stikker dybere end det. Øh, og det er jo blandt andet værnepligsrådet, der fortæller, at de overordnede og det mandlige kollegaer bare siger til dem, at I kan jo bare stoppe øh, kvindelige veteraner, der fortæller, at de bliver ikke regnet for at være lige så kompetente øh, som mændene. Øh, og, og når det er sådan nogle problemer, øh, vi har, og vi hører også selv øh, fra, fra mange værnepligte, hvad, hvad de kommer med, jamen, jamen, så, så siger det jo mig, at så, så, så er løsningen jo ikke tvinge flere, hverken mænd eller kvinder ind i, i længere tid. Det her det er jo et spørgsmål om, at der er nogle ledelse, der ikke lever op til den opgave og det, det job, de har.
3: Men kan ledelsen ikke godt både blive bedre til at leve op til den opgave, de har, og så samtidig kan man indføre værnepligt for kvinder? Altså det ene udelukker vel ikke det andet?
4: Nej, men nu, nu er det her jo noget, vi har haft igen rigtig, rigtig lang tid, de her udfordringer. Og den værnepligt, vi har i dag, den har jo ikke løst hverken de fastholdelses- eller rekrutteringsudfordringer, forsvaret har i alt den tid. Så nu at begynde at tvinge folk ind, det vil sige, nu skal vi så have nogen ind, der måske ikke har lyst til at være i forsvaret og bruge penge på dem, det kommer jo ikke til at løse, hvad den her udfordringen.
3: Men formålet med at indføre værnepligt for kvinder, det er blandt andet, der er jo flere hensyn, der gerne skal tages fra regeringens side det her, men et af formålene, det er at skabe mere ligestilling blandt mænd og kvinder i forsvaret. Hvorfor mener du ikke, at det ville kunne give noget mere ligestilling, hvis der kom flere kvinder ind?
4: Jamen, hvor, altså man kan sige, hvorfor er der ikke ligestilling for dem i dag? Altså det her, det handler om, der er jo nogle strukturelle ting, der er helt forkert. Øh, og, og jeg synes jo, man skal lære at behandle folk ordentligt først, inden man begynder at tvinge flere ind i det. Øh, så der var der jo en ting, man kunne starte med. Og så har jeg også sådan, altså, øh, hvis vi gerne vil have flere kvinder ind, og også have dem til at blive, fordi det, jo, det er jo det, der er hele essensen i det, øh, så er der jo nogle andre ting, vi også skal blive gode til i forsvaret. Og, og det er jo noget det, vi også har, har, været, øh, har været fremme med, og også kommer til at presse politikeren på i forbindelse med det kommende forli. Det her, det handler jo om om mange andre ting. Det handler blandt andet om løn- og ansættelsesforhold. Men men rigtig vigtigt også, også i forhold til at få kvinderne til at blive det, det her er også et spørgsmål om om kompetencer og karriereudvikling. Og på alle de parametre, der kan forsvaret bare ikke levere, som det er lige nu. Og det er jo sådan set det, der gør, at vi ikke kan fastholde folk i forsvaret i ret lang tid. Og det er både mænd og kvinder. Kvinderne, de er bare mere fokuseret på karriereudvikling, også fra starten af. Og ikke engang det kan vi byde dem, og vise dem inde i forsvaret.
3: Men det må også være nogle ting, som du som formand for Soldaternes Fagforening også kan være med til at arbejde på. Altså nu lyder det som om, at meget ansvar ansvaret ligger hos politikerne. Hvad gør I konkret for at komme alle de her ting i møde, som du påpeger som de store udfordringer?
4: Jamen rigtig meget ansvar. det ligger faktisk ved politikeren, for det er politikeren, der støber rammerne for forsvaret. Og noget af det, vi har kæmpet med i lang tid, det er blandt andet det her, at man regner soldater for at være uforvulært. Øh, ligegyldigt om du har 5, 10, 15, 20 eller 30 års erfaring i forsvaret som, som konstabel korporat, jamen, så bliver det betegnet som ufaglært. Øh, og det accepterer vi jo ikke, og det er jo her, hvor vi forsøger blandt andet at, at få det løftet ved at, at man har fået lavet en erhvervsret og konstabeluddannelse, så vi kan flytte folk til faglært. Øh, for allerede der, der er der altså et vigtigt skridt og signal i at anerkende det fag øh, og de kompetencer og kvalifikationer, soldater de har og oparbejder gennem tiden. Og så vil vi gerne have meget mere styr på de her interne karriereveje fra konstabel til befalingsmand, fra konstabel til officer, sådan at man faktisk kan se et perspektiv i også at blive længere, at du faktisk har mulighed for at have den her karriereudvikling. Men det kræver jo netop, at det er rammerne, der bliver anderledes, og der ligger der i høj grad en del af ansvar også over ved politikerne.
3: Og det er selvfølgelig noget sådan, øh, det er mere øh, lønmæssigt og strukturelt, men så er der også noget som det, du siger om, at, at øh, du oplever, at, at kvindelige værnepligtige i dag kan få at vide i, i grove træk, at hvis ikke de kan klare mossen, så kan de bare smutte. Det er vel en kulturændring. Den kan du vel for eksempel godt være med til at støtte op om som øh, formand for Soldaternes Fagforening?
4: Det kan vi, og det er vi i gang med at presse os dem for. Og der er vi jo heldige med, med, med den nye forsvarschef, at det er også noget, han har fokus på. Men øh, det er bare noget, der kommer til at tage rigtig, rigtig lang tid. Og det er bare der, jeg siger, jamen, jamen, prøv, lad os nu løse de udfordringer, vi har med de rigtige midler, inden vi begynder at tvinge nogle folk ind øh, og tro, at det er det, der er løsningen på det. Fordi det er det altså ikke.
3: Hvis der bliver indført værnepligt for kvinder, så vil det jo alt andet lige betyde, at der er flere kvinder, der bliver introduceret til forsvaret, som får indblik i, hvad for en hverdag det er. Og hvis flere bliver introduceret, så vil der vel også være flere, der vil kunne finde på at vælge en uddannelse inden for forsvaret. Mener du, at det er en forkert antagelse?
4: Ja, fordi altså, det vi også samtidig ved, det er jo også, nu taler man om, at man har, gjort, at man har flere værnepligtige, og man har have dem i længere tid. En af de grunde til, at der er også så mange frivillige, sidste år var det de 100%, som jeg sagde, det er blandt andet også længden på det. Hvis vi gør den længere, så kommer tallet også til at skride i forhold til, at der bliver færre frivillige. Så vi kommer til at tvinge folk ind, og det er bare det, hvis vi begynder at tvinge folk ind. Skal det så være 50-50? Vil det så sige, at nu skal vi måske tvinge en masse kvinder ind, som overhovedet heller ikke gider? Hvad så med dem, der gerne var frivillige og måske gerne ville, skal vi så til at udelukke dem? Hvad enten det er kvinder eller mænd. Men er det ikke det, det samme, det bare, som man gør der, med
3: værnepligten i dag? Altså der tvinger man vel også ind, eller også så, så kommer folk selv?
4: Jamen, man kan sige, at mændene, de har værnepligt til de møder op på forsvarsdag til session. Kvinderne, de får, alle kvinder de får tilbudt muligheden for at komme ind og kan komme så til session. Øh, så, og som jeg sagde, der var 100% af dem, der var ind sidste år, de var frivillige øh, og igennem de sidste mange år, der har det ligget at svinge mellem 98-100% så man har jo ikke rigtig øh, tvunget nogen folk ind igen mange, mange år
3: Hvordan kan du vide, at man vil komme til at tvinge flere ind altså flere af ind, hvis der kommer for dem?
4: Jo, du, t- altså lige nu, der har ud af alle de kvinder, der får det tilbud øh, der er der 27% øh, der har sagt af dem, der er ind, der har sagt ja til at komme ind
3: men kan der ikke være noget af det, der også handler om, at man som kvinde jo heller ikke på samme måde bliver inviteret indenfor? Nu er jeg selv kvinde, og jeg har ikke selv været i militæret, ja. men jeg, jeg mindes faktisk ikke, at jeg har fået tilbud. Det har jeg garanteret. Det har i hvert fald ikke været noget, jeg har sådan registreret. Så tænker du ikke også, at der kan være. Eller hvorfor tænker du ikke, at der kan være en idé, når man ligesom laver det som en del af værnepligten, at så er der måske nogle kvinder, der ellers ikke ville have stiftet bekendtskab med forsvaret, som så vil få lyst til at gøre det?
4: du du kan måske godt finde nogle nogle enkelte, der kan være med på det, men men det er stadig ikke det, der kommer til at løse de udfordringer, vi vi har ved at lave en en større værnepligt, for den har ikke løst de problemer og udfordringer, vi har, fordi de her problemer, vi har, det er jo ikke ikke nogen, der lige er opstået. Dem har vi haft gennem de sidste 10-15 år. Og og værnepligten har ikke bidraget til at løse det.
3: Hvad skal der så til, hvis ikke det er værnepligten, der er løsningen her? Hvad er det så, man skal skrue på?
4: Det, det vi taler om, man kunne gøre, det var, at man, man kunne begynde at satse mere et, allerførst på at, at få, få fastholdt det personel, man har. Øh, sådan at man er sikker på, at man ikke mister mere, fordi blødningen lige nu, den er, den er for voldsom. Øh, dernæst, så kan du begynde at indkalde nogle flere kostable levehold. det vil sige, at du får nogle flere folk ind, der er frivillige, der vil forsvaret, og der, der også gerne vil vælge det til, gennem længere tid, og så kan du begynde på en øh, opbygning. Øh, og det er også, altså det, det, der også er sjovt med den der værnepligt, øh, det kan godt være, at den skal være der i en eller anden form, øh, det skal jeg ikke kunne sige, øh, men jeg synes bare, at inden vi beslutter os for, at nu skal vi bare have en, en endnu flere ind som værnepligtige, og vi skal have den egentlig endnu længere tid, så synes jeg bare, at vi skulle gøre os selv den her lad os få undersøgt det øh, i en undersøgelse, og så få undersøgt et, hvad vil vi med værnepligten, og to, hvad skal de værnepligte Fordi lige nu der uddanner vi også folk øh, værnepligtsmæssigt til noget, de ikke øh, måske kommer til at bruge igen. Så det handler også om at bruge øh, de penge, vi nogle gange har, og de penge, vi får øh, på en fornuftig måde, så vi får mest muligt ud af det.
3: Tak fordi du var med her, Tom Blok formand for HKKF, som er Soldaternes Fagforening. Altså øh, om det her øh, flertal i Folketinget, der jo faktisk mener, at der skal indføres værnepligt til kvinder.
0: Kenneth skriver, naturligvis skal der være kvinder med i værnepligten. Hvis man forventer lige løn, må man forvente lige forhold. Elisabeth fra Sjælland skriver, at kvinder er simpelthen ikke så fysisk stærke. Nå, to inputs til, til den debat. Radio 4.
1: Taler med Danmark.
0: Vi talte før om sangen Baby It's You, som mm-hmm. uh, Burt Bagarik har skrevet, og som uh, flere kunstnere har lavet fortolkninger af gennem tiden. Burt Bagarik uh, døde jo i går, 94 år gammel. Og Karsten Nørlund skriver, Hej til jer på Radio 4. Sangen Baby It's You findes på uh, Beatles LP Please Please Me. Der er den skæring nummer 10, og det er en fin melodi og sang med tidlig Beatles-musik. Vendelig hilsen, Karsten. Um, det er også en Thomas Tømmer yder yeah. ind på.
3: Han skriver, Baby It's You er også indspillet af Elvis Costello. har i øvrigt Costello og Bagaracks fælles album, "Printed From Memory.
0: Uh, ja, og den, det, er en, det er Autocorrect, der har været inde og tage fat i Thomas Tømmers beskrivelse hedder Painted From oh. Memory, det album. Men det er jo rigtigt, at Bagarack har skrevet en del til Elvis uh, Costello. Ja. Yeah. Eller sammen med. Um, fantastisk musik også. Ja. Yeah. Det må også være en weekendanbefaling.
3: Ja, det vil jeg sige. Det er jo faktisk den her, som jeg spillede lidt tidligere. Det er Elvis Costello. Det her. Oh, Ikke lige ham, der spiller lad
0: lidt. Det er så...
5: What get when you fall in I to burst your bubble. you get
0: Vi vil altid have sangene.
3: Ja, det er det gode ved øh, gode komponister. De, øh, sangene kan de ikke tage fra os. Minnerne har vi lov at have. Ja,
0: det har vi. Lad bare, øh, bare lad den ligge som et underlag øh, til en øh, lille teaser, vi lige kan, øh, kan give her. Til en historie, vi kaster os over om 5 øh, minutter her i programmet. Den går på, at øh, EU-parlamentets øh, formand Roberta Metzola opfordrer EU-landene til at sende kampfly til Ukraine. Der er blevet sendt artillerisystemer og kampvogne, og nu øh, vil... Hun altså opfordrer til, at Vesten også sender kampfly afsted. Det skete i en tale til øh, Ukraines præsident Zelensky, som i går besøgte EU-parlamentet i Bruxelles. Vi øh, taler med Hans-Peter Mikkelsen, som er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker, øh, om det, den her opfordring. Hvad vil det gøre ved russernes reaktion i hans optik, og hvad involverer det egentlig at sende kampfly til Ukraine? Det kan du høre om om øh, fire minutter. Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Offentligt ansatte må endnu en tid tage til takke med 19 grader indendørs, det siger Konservatives energiordfører Mona jul til Radio 4.
3: Vi er stadigvæk i en energikrise. Energi er stadigvæk en knap ressource, og derfor... Øh Derfor forestiller jeg mig ikke, at vi allerede skal gøre noget ved det nu, men jeg kan sagtens forstå argumentet for det. Jeg tror, vi er mange, der er trætte af det.
5: I september sidste år blev regeringen, regioner og kommuner enige om at anbefale at sænke temperaturen i offentlige bygninger. Odense har netop åbnet saunaerne i kommunen, men Odense vil også gerne skrue op igen til 21 rader i skoler og offentlige bygninger. Det bliver ikke lige nu, siger energioverføren.
3: Man kan sige, at priserne skal jo helst heller ikke stige igen, og det har det her jo været med til at sørge for, at de i hvert fald ikke har gjort, altså, at de nu falder lidt igen. Ikke?
5: Mona Jul kan ikke sige, hvornår man igen kan skrue op for varmen. EU-landene er enige om, at der skal gøres mere for at bremse irregulær migration til EU. Derfor vil man blandt andet øge overvågningen af de ydre grænser og øge antallet af hjemsendelser. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen efter et topmøde i Bruxelles i går. Det er vigtigt, at EU-landene var enige om at anerkende migration som en europæisk opgave, der kræver en europæisk løsning, siger von der Leyen. Hun fastslår dermed, at der er enighed om at fortsætte forsøget på, at aftale en fælles migration og asylpagt i EU. Samlet opposition kritiserer nu regeringen i forhandlinger om socialt udsatte. Det sker under forhandlinger om SSA-reserven inden for blandt andet socialområdet, det der tidligere hed Satspuljen. De ni partier i Folketinget uden for regeringen skriver i et brev til Socialminister Penel teil at regeringens udspil er uholdbart. Enhedslisten har koordineret samarbejdet. Om brevet siger partiets ligestillingsordfører Rosa Lund.
1: Vores utilfredshed handler om, at der simpelthen er lagt for mange ting ind i den her SSA-reserve, som jo primært består af puljer, ting som burde være på finansloven. Det gælder for eksempel den ambulante behandling, der er til kvinder, der bliver udsat for vold. Det har regeringen jo formået at sælge som en styrkelse behandling, men det er det ikke. De laver det som en pulje i stedet for vejfinansiering. vejefinansiering.
5: Klimaminister Lars Ågaard afliver ideen om atomkraft i Danmark. I et interview med børsen kalder han traditionel atomkraft herhjemme for et no-go. Med den viden, jeg har om omkostninger og muligheder, så opfatter jeg det som helt off for Danmark, siger han til avisen. Klimaministeren understreger desuden, at der ikke markedsmæssigt er behov for atomkraft, fordi sol og vind er billigere. Der har været 46 hackerangreb mod Danmark og Sverige på få dage i slutningen af januar. Det viser data fra IT-sikkerhedsvirksomheden Tetris. De fleste angreb ramte banker, myndigheder og virksomheder i Danmark. Hackerne kan ifølge Tetris spores tilbage til både Tyrkiet og Rusland. De to lande har i øjeblikket et anspændt forhold til Danmark på grund af politikeren Rasmus Palludans koranafbrændinger og Danmarks støtte til Ukraine. Derfor vurderer Torben Klemensen, IT-sikkerhedsspecialist hos Tetris, at angrebene er politisk motiveret.
2: Nu er det ikke længere kun et spørgsmål om at, at lave et opråd. Nu er det faktisk et spørgsmål om at have en destruktiv tankegang til tingene. Altså her, hvor vi virkelig vil ødelægge noget. Og ikke lige ødeligt noget, vi vil også gerne have noget med ud af det her. Det kan enten være øh, filer for brugere og kunder, eller et eller andet, hvis vi nu angriber en bank. Det her med, vi laver et DDoS-angreb, og så får vi nogle, noget information ud af det. Vi får simpelthen noget gevinst ud af det.
5: Med skyde. I løbet af dagen kommer der regn, 4-7 grader og lidt til frisk vestlig vind.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
0: Her fra Gram har sendt en sms, og han øh, lader det være sagt med det samme. Han øh, underskriver sig som en gammel boomer, men han skriver, lad os nu lige stoppe op en gang. Nu får jeg nok på puklen, men det tager jeg med. Kvinder i den danske her, stop det. Tænk på, at de måske engang skal i krig, og krig er et meget beskidt håndværk. Her er øh, grunden, der tæller. Nej, nej, nee. indfør fast værnepligt for den unge del af befolkningen af mænd, og de, som så undslår sig med diverse, som ikke kan tilskrives fysiske skavanker, skal i den samme tid i Stenbrud på Bornholm. For den danske ungdom er slap, og mange er ugidelige. Så nu får jeg nok på hatten af diverse grupper. Jeg er en gammel boomer, men det tager jeg med opholdet pande, skriver Per fra Gram.
3: Det er godt at være bevidst om, hvilket ståsted man har.
0: Ja, det er en ø, lille diskursanalyse, Per fra Gram laver på <laughs> ja, sig selv. Men, ø, men tak for, for inputtet i debatten om, hvorvidt ø, der skal være værnepligt for kvinder.
3: Vi bliver i virkeligheden lidt i militærjørnet. fordi EU-parlamentets formand, Roberta Metsola har opfordret EU-landene til at sende kampfly til Ukraine. Det sker i en tale til Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky, som besøgte EU-parlamentet i Bruxelles i går. Hans-Peter Mikkelsen er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på, Københavns, nej, på KU. Undskyld. Hans-Peter Mikkelsen, godmorgen. Godmorgen. Nu kan Roberto Mazzola jo ikke beslutte, om der rent faktisk bliver sendt kampfly afsted. Hun kan kun opfordre til det, men hvorfor er det så vigtigt for Ukraine at få kampfly fra Vesten?
6: Ja, Ukraine er jo øh, presset øh, militært, øh, fordi Rusland har væsentligt flere øh, styrker, de kan bringe ind i kampen, og de har også større reserver af våbensystemer. Det ukrainske kampfly er slidt øh, og på vej til at blive nedslidt, og øh, Ukraines øh, luftvåben de bruger jo gamle øh, sovjetiske fly, altså som, så det er samme type som de har i Rusland, men de får selvfølgelig heller ingen reservedele fra Rusland. Så på et eller andet tidspunkt så løber de simpelthen tør for øh, kapacitet, og så er der ikke meget flyvåben tilbage.
3: Men vi har jo allerede set lande være klar til at sende kampvogne afsted. Hvad er der for nogle udfordringer, forbundet med så at sende kampfly afsted?
6: Ja, der er lidt flere udfordringer, og vi, hvis vi sådan husker tilbage, så tog det også noget tid, før man begyndte at tale om kampvogne, til der rent faktisk skete noget, og der var nogen, der ligesom tog initiativ, og man så blev enige om at sende en større del kampvogne, hvor mange er, er næsten samme type, og det er lidt det samme problemstilling som med, med fly at øh, man kan ikke sådan bare lige sende 3-4 forskellige øh, flytyper til øh, Ukraine, fordi de skal vedligeholdes. Og øh, det er lidt mere bøvlet at vedligeholde end, øh, et kampfly, fordi altså går en kampvogn i stykker, så bliver den stående, og så kan du sende en mekaniker hen og reparere den, går et øh, kampfly i stykker, så falder den nok ned. Øh, så det kræver bare lidt mere, og det kræver nogle baser og nogle teknikere og nogle reservedelser, så det er noget, der er lidt mere problematisk. Men Zelinski øh, er sikkert også sådan strategisk ude i god tid. Han ved, det vil tage tid, så hvis jeg vil at have kampfly her til foråret eller til sommer, så må jeg heller starte med at tale om det nu. Så det er nok det, der er sket.
3: Han er ved at være gavet i den her forhandling, som det jo også er at få ting sendt til Ukraine fra blandt andet EU og USA. USA har afvist tid til i hvert fald at sende kampfly sted, og EU-landene er også tilbageholdende. Handler det også om, at det at sende kampfly sted kan være med til at eskalere krigen?
6: Det kan det jo teoretisk se, set godt, men vi har hver gang set det der med våbendonationer, at det man taler om, sådan, sådan en rød linje, den er jo gradvist rykket. Og selvfølgelig har Rusland hver gang brokket sig over, hvordan Vesten hjælper Ukraine med, med våben, og at det kan få konsekvenser. Men den der røde linje er simpelthen rykket, og nu taler vi kampvogne så, så, i øjeblikket, som kan være med til at give Ukraine et overtag, så de måske kan bryde igennem den russiske front og være med til at og, og gøre, at de kan generåbe nogle af deres, de områder, de har tabt. Og der vil kampfly også være en rigtig god god hjælp for Ukraine, så de kan støtte det fra deres kampe fra luften. Så, men, men det er klart, at det kommer der pludselig sådan langt missiler til de her kampfly, så man kan skyde med ind i det russiske område, altså i, ind i selve Rusland. Så kan det blive problematisk, og derfor er kampfly jo uden... Altså kampflys Siger man, det skal jo sige, sammen med våben. Der skal jo også nogle våben til de her kampfly, som passer til de opgaver, skal løser, og det vil den formodentlig være støtte til den ukrainske her, tæt omkring fronten, eller måske at skyde lidt ind i baglandet på ammunitionsteporter og lignende, ligesom man har gjort med de, for de her Heimars artillerisystem tidligere.
3: Vores lytter Jesper skriver på sms'en, det vil vel kræve, at fly vil skulle lette fra Polen og være oplagte mål for Rusland, og det vil vel kunne være farligt for NATO.
6: Ja, det, det er en, en god observation, fordi et af problemerne med kampfly i Ukraine er også de vestlige kampfly, der har været talt om F-16, som vi også har i det danske flyvåben. De har sådan en luftindtag nede under, under maven, og de skal helst have en rigtig fin uh, asfalteret startbane, og de gamle sovjetiske russiske fly, de har været beregnet til at bruge på sådan mere grove startbaner, hvor det ikke betyder så meget, fordi de kunne tage luften ind et andet sted, når de kørte på jorden. Uh, så det kan blive problematisk på nogle af de Ukraine den skal og, og gør man så det, at man opererer inden for Polen, jamen så har man et af NATO-landene så mere eller direkte ind i, i, i kampen. Så, så det er et af de problemer, man skal have kigget på. Og, og det samme med tekniker og vedligeholdelse. For et er at lære nogle erfarne piloter så at fly en anden flytype, men det er bare er heller ikke nogen triviel at, at finde nogle mekanikere, der kan reparere de her fly, for det tager faktisk endnu længere tid. Så, så det er et aspekt, man siger, hvor skal de operere fra, hvem skal reparere og servicere, dem. Det er et af de problemområder, der skal kigges nærmere på.
3: Og i forlængelse af både Jespers sms og det, du siger her, så er det jo også relevant at nævne, at Vladimir Putins talsmand, Dmitry Peskov, har kommenteret, at Vesten overvejer at sende de her kampfly til Ukraine. Ifølge det ukrainske medie Pravda, så siger han, at vi ser det som intet mindre end stigende deltagelse af Storbritannien, Tyskland og Frankrig i konflikten mellem Rusland og Ukraine. Efterhånden forsvinder den tynde grænse mellem indirekte og direkte deltagelse. Han siger også, at vi kan kun udtrykke vores beklagelse og konstatere, at sådanne handlinger fører til eskalering, forlænger konflikten og gør den mere smertefuld og pinefuld for Ukraine. Og så forklarer Dimitri Peskov også, at eventuelle kampfly til Ukraine ikke vil ændre Ruslands vej til at opnå målene for den særlige militære operation, som landet jo altså kalder krigen. Han nævner altså eskalering og en forlængelse af konflikten. Hvor alvorligt skal man tage hans ord? Altså skal vi forvente et decideret militært modsvar?
6: Nej, øh, jeg, jeg synes egentlig, det er forholdsafdæmpet reaktioner, at det vil forlænge og eskalere konflikten. Ja, fordi set fra russisk øh, synspunkt, så skal Ukraine sådan set bare afgive de landområder, som, som øh, Rusland nu har øh, Europa nede syd og øst på, og, og, og gerne lidt mere til. Så selvfølgelig vil det forlænge konflikten, øh, fordi Ukraine kæmper jo for at få deres land tilbage. Øh, så, så jeg ser at det faktisk som en forholdsvis mild reaktion øh, øh, så og, og vi har set det der, at der har været retorisk har været betænkeligt, men det er klart set fra russisk synspunkt, så er det jo selvfølgelig trals for at sige det på god jysk, at, at Europa bliver ved med at støtte Ukraine, fordi så vil de så nok ikke lige med det samme. Så det er nok sådan, vi skal se det.
3: Vi har været omkring nogle af de udfordringer, du ser Hans Peter Mikkelsen ved den her mulige. Beslutning om at sende kampfly afsted. Zelensky ankom jo til Bruxelles efter at have været i Storbritannien, hvor Premierminister Rishi Sunak også slog fast tidligere på ugen, at der er ikke noget, som kan diskuteres, når det handler om kampfly til Ukraine. Men vi ved også, at USA indtil videre har været tilbageholdende, EU-landene er tilbageholdende. Hvor sandsynligt er det, at Ukraine kommer til at modtage kampfly fra Vesten?
6: Ja, øhm, hvis vi nu kigger lidt tilbage, også da man talt kamper, så i starten så var der også sådan, at ah, der er ikke rigtig nogen, der vil tage initiativ til at være de første. Vel, og så gik der alligevel noget tid, og så kom det. Så, så jeg tror faktisk, at vi vil se det i løbet af noget, noget tid. Det, det skal lige mødes politisk. Man skal lige kigge på hinanden, og så er der en eller anden land, der skal sige, at vi vil faktisk godt sende nogle fly afsted. Og så det, har det, vi set tidligere, så, er det lidt, ligesom nogle, så, går, så går der lidt hul på byen, og så kommer det nogle af de andre med. Men det er klart, at det er vigtigt for NATO-lande, øh, at, at der er fæs, øh, fodslag, og man skal også nemlig blive enige om, sige, hvad er det så for nogle fly, så de netop ikke øh, har øh, tre forskellige flytyper, som skal operere med tre forskellige fra øh, Så begynder det at blive rigtig øh, problematisk. Så, så vi er nok inde den fase her, inden for den næste måned, kunne jeg tænke mig, så kunne der være, at der kommer en beslutning. Men den, den skal lige modnes politisk, og der skal er en del drøftelser på kurser og tørs. Så kan det
3: være, at vi tager fat i dig igen, Hans-Peter Mikkelsen.
6: Det er I, velkommen til.
3: Tak for det. Selvstændige forsvarsanalytikere, som altså var med her til morgen, fordi der er snak om i hvert fald opfordring fra EU-parlamentets formand Roberta Metsola til at sende kampfly afsted til Ukraine. Klokken er
1: 7.43. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Prisstigninger og neutrale sumpgrønne øh, cigaretpakker har ikke hjulpet på danskernes lyst til at, øh, at stoppe med at ryge cigaretter. Det viser en rapport, som kom i går fra Sundhedsstyrelsen, der hedder Danskernes Rygevaner 2022. Og den øh, dokumenterer, at øh, stadig næsten hver femte person i Danmark øh, ryger cigaretter. Eller en anden form for tobak. Og det er så et tal, der ikke har ændret sig i flere år, trods øh, prisstigninger. Og det har blandt andet fået moderaterne til at foreslå, at cigaretpriserne skal sættes markant op, særligt hvis man vil have unge mennesker til ikke at begynde at ryge. Vi taler med Monika Rubin, som er sundhedsordfører for Moderaterne kl. kvart i ni her til morgen. Og vi har også Socialdemokratiets forebyggelsesordfører Mathilde Powers med i halen på det interview med Monika Rubin. For Socialdemokratiet har ikke helt taget stilling til, om man synes, at cigaretpriserne skal yderligere op. Så der er sådan en, ikke en uh, 100% uenighed, men i hvert fald uh, lidt debat. Det er noget, de lige skal have mellem, uh, snakket om i regeringen. De, ja, det kan op. du gøre kvart i ni så. Ja, og hvis du har holdninger til det, uh, dig der lytter med, så må du gerne skrive ind på 1424. Er det en god idé at sætte uh, cigaretpriserne yderligere markant op for at uh, få folk til at stoppe, dels, men primært for folk til ikke at begynde at ryge? 1424 er nummeret.
1: Her er Radio 4 om
0: Politiet kan snart få et nyt værktøj, som man kan bruge til at bekæmpe grove forbrydelser. Justitsminister Peter Hummelgård gik i går sammen med flere af Folketingets partier og fremsatte et beslutningsforslag om, at genetisk slægtsforskning skal kunne bruges i efterforskning af grove forbrydelser. Med genetisk slægtsforskning vil politiet kunne hive en uidentificeret DNA-profil, og holde den op imod en anden DNA-database for at se, om der er et match. Og det er noget, der ikke tidligere har været lovligt. Herefter kan man så identificere eventuelle slægtninge til vedkommende i forbindelse med efterforskning af grove forbrydelser. Og det kan så være med til at indsnævre feltet af mistænkte. Morten Dalin er politisk ordfører for Venstre. Godmorgen.
7: Godmorgen. morgen. må ikke starte med en lille rettelse. Det var Hjorde. faktisk ikke regeringen, der fremsat beslutningsforslaget. Det var faktisk en drabsefterforsker fra Københavns Universitet, der havde lavet et borgerforslag. Hmm. Der har samlet opbakning fra 50.000 danskere, som vi så fra venstreside og også fra regeringens side jo så valgte at, at støtte. Så der er faktisk ikke engang noget, der kom fra os. Der er faktisk noget, der kom fra en I støtter en Ja, okay. Ja, præcis.
0: Det er godt lige at få ryddet den misforståelse af vejen. Lad os lige tale om om substansen. Hvorfor synes du, det er en god idé at tillade politiet at gøre brug af genetisk slægtsforskning?
7: Fordi det virker. Fordi at når det her forhåbentlig bliver til til virkelighed i Danmark, så bliver det en rigtig god dag for politiet, og en rigtig dårlig dag for voldtægtsforbrydere og og drabsmænd. Vi ved fra udlandet, at det er et meget effektivt efterforskningsmiddel, hvor man kan opklare, meget, meget voldsomme forbrydelser, meget hurtigere, meget mere øh, effektivt. Øh, både sager, der jo sker nu, men sådan set også øh, uopklarede sager til, øh, tilbage i tiden. Så det er et meget øh, effektivt øh, værktøj, der på den ene side giver politiet nogle rigtig gode værktøjer til at komme efter øh, de mennesker, der begår alvorlige forbrydelser, men på den anden side samtidig øh, sikre øh, retssikkerheden øh, for den enkelte øh, danske borger. Så alt i alt er det bare et godt forslag.
0: Der er også bred politisk opbakning til det, men der er også kritik. Tidligere på morgenen talte vi blandt andet med Anders Kjerulf, som er tech-journalist, og han sagde følgende om de problemer, der kan være ved at benytte genetisk slægtsforskning i efterforskning.
2: Vi er ude i, hvad hedder det, i det problem, at, at vi, som vi har i øjeblikket Danmark laver vi i et samfund, hvor vi har en uskyldsformodning, som det hedder. Det, det er alt, hvad vi baserer hele vores retssamfund på. Det vil sige, at vi er uskyldige til det modsatte er bevist. Men ulykken ved det her, det er jo, altså, jeg ved ikke, om du kan huske, om du er gammel nok til at huske det begreb, der hedder forbryderalbummen. Altså, at man kom i forbryderalbummen, hvis man gjorde noget slemt. Det var kun fordi man havde gjort noget, man kom derud. Den er vi ved at vende til, at vi alle sammen skal stå i det her forbryderalbum hele tiden. Men grundlæggende er problemet, at man mistænkeliggør øh, en hel befolkning.
0: Hvad siger du til det, Morten Dalin?
7: Jamen, jeg forstår godt, hvor det er, journalisten øh, gerne vil hen, men jeg, jeg er faktisk ikke enig i, øh, i, i kritikken. Og hvis man kigger på de lande, som har indført det her, så er det jo eksempelvis øh, USA, og så er det jo også i, øh, i, i Sverige, øh, og der synes jeg ikke, man kan sige, at det er et samfund, hvor man har, har vendt øh, skyldsbyrden øh, om. Og det er jo ikke sådan, at alle danskere bliver bedt om at aflevere deres, deres DNA fra starten. Det her det er jo en model, der kan bygge på, at folk frivilligt afleverer noget af deres DNA i et, øh, i et register. Så skal der jo også en dommerkendelse til, før det her, kan bruges, det af forslagsstilleren faktisk meget eksplicit omkring i sit borgerforslag. Så i forhold til de retssikkerhedsmæssige aspekter, så skal man selvfølgelig altid være opmærksom det er vi også i, i Venstre, og det kommer vi også til at være, når vi laver den konkrete øh, model, fordi jeg tror fuldt og fast på, at det er muligt at lave noget, der gør, at man kan opklare meget alvorlige forbrydelser mere effektivt, samtidig med, at man passer på, på danskernes data, og selvfølgelig også på retssikkerheden.
0: Men det, det kommer til at være et, et træk, man laver fra en database, hvor øh, til folk har leveret deres DNA i en anden forbindelse. Det er ikke, fordi man har indleveret sin DNA med henblik på, at så kan man øh, være med til at opklare en forbrydelse, som en, man øh, er relateret til, har stået bag. Det er sådan noget sl og man øh, har brugt sin, øh, sin DNA og fået, så ligger den så i en bank, som man så kan få lov til at indhente oplysninger fra, øh, fra politiets side. Og så kan
7: øh, man fra bygge, et, et, bygge et stamtræ og se, om der skulle være et, et match eller et nogenlunde match et eller andet sted, og så kan politiet lave deres efterforskning øh, derfra. Det er jo ikke sådan, og det er det jo heller ikke i dag i dansk retssal, at det kan bruges alene som, som bevis. Og så er der også den ekstra beskyttelse i det her forslag, at det kan ske ved dommerkendelse. Altså, der kan, ikke, der kan ikke bare sidde en, en betjent et sted på en station og tænke, det her det kunne være sjovt. Ligesom hvis man skal lave øh, omfattende overvågning, så skal man forbi domstolene, som jo passer på vores allesammens retssikkerhed, og spørge, er den her forbrydelse alvorlig nok, og er situationen slem nok, til at vi kan tage det her træk? Og det synes jeg er nogle gode retssikkerhedsgarantier. Hvis man kigger på, hvad det har ført til, for eksempel i, i Sverige, så blev der på ganske få uger opklaret et 16 år gammel øh, dobbeltdrab fra Linskøbing, som man ikke før på trods af rigtig mange politiressourcer havde kunne opklare. Hvis der er nogen af lytterne, der ser Netflix, Golden State Killer ø- blev opklaret, Æ- de mor ved den her ø- metode. Så både i USA og i Sverige, så har det her fungeret super, super godt. Og derfor må jeg bare sige igen, at når det her bliver til virkelighed, så er det en god dag for politiet og en dårlig dag for forbryderne. Og så med det udgangspunkt, at så er jeg glad.
0: Det her borgerforslag, som ideen udspringer fra, det rundede de her påkrævede 50.000 underskrifter i efteråret. Men udover Anders Kjærulf, som vi lige har hørt fra før, så har også Landsforeningen af Forsvarsadvokater og IT-Politisk Forening tidligere advaret mod brugen af genetisk slægsforskning som efterforskningsredskab. Du taler om den her sag fra Sverige. Det er den eneste, hvor man har brugt genetisk slægsforskning til at kunne opklare en et, et gammelt dobbeltdrab, 16 år gammelt, som ellers ikke var opklaret. Morten Lien, kritikken på, på det her går blandt andet på, at bevisbyrden vendes om, så alle som udgangspunkt er mistænkt. Hvordan vil I sikre, at det her efterforskningsredskab står mål med de resultater, man kan opnå ved det?
7: Jamen, det skal jo sikres på den måde, at der skal en dommerkendelse ind over, før man kan anvende det, så det ikke bare er noget, man kan bruge på, på må og få. Øh, så skal det også kun ske ved øh, alvorlige forbrydelser. Altså, det er ikke, hvis øh, du nu er gået ned i, i den lokale kiosk og, og har en, en sneakersbar og politiet skal efterforske øh, det. Og så altså, er jeg ikke enig med præmissen om, at man vender bevisbyrden om. Det er ikke sådan, at du og jeg lige pludselig bliver mistænkte for alle mulige øh, drab. Det her det er jo et, et, øh, et efterforskningsværktøj, der giver politiet nogle spor at gå efter. Præcis ligesom, at der er blevet begået en, en forbrydelse i lufthavnen, og politiet sidder og kigger på overvågningskameraer og siger, der var de her fem personer i nærheden. Men forbrydelsen skete, dem må vi hellere gå ud og snakke med. Jeg tænker ikke, det er, de, det er nok de færreste danskere, der vil sige, at det var en eller anden mistænkeliggørelse af dem. Det er jo bare at gå ud og snakke med de mennesker, der var der. Har I set noget? Hvorfor var I i nærheden? Kunne man være involveret i det her på den ene eller på den anden måde? Det er præcis det samme her. Altså, jeg ser det her som et, et ekstra værktøj, som er meget effektivt for, for dansk politi, eller kan blive meget effektivt for dansk politi, og kan hjælpe med at opklare nogle af de mest bestialske forbrydelser, der desværre bliver, bliver begået herhjemme.
0: Vi skal lige høre fra Anders Kjærlulf igen. Han, øh, han indtalte en besked til dig. Øh, lad os høre, hvad det var, han øh, vil sige.
2: Fordi man kan noget, så skal man ikke nødvendigvis gøre det. Man er nødt til at sige, at det, der kendetegner en civilisation, et demokrati øh, og et, øh, et oplyst befolkning, Der er, at vi lader være med at gøre ting, som vi kan se, der er alt for store risici øh, ved på lang sigt.
0: Der er store risici ved det på lang sigt, Morten Dahlin. Anerkender du det?
7: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg er enig i det første, som journalisten siger, at det, der kendetegner demokrati, det er, at man passer på, på retssikkerhed på hinanden, og man altid opvejer fordel versus uh, risiko. Uh, det er jeg sådan set helt enig i, men jeg er ikke enig i, at der er store risik- risici ved det her. Vi har jo en god dansk tradition for sagtens at kunne skrue sådan nogle modeller sammen uh, på en ordentlig måde, <coughs> både i forhold til retssikkerheden, i forhold til bevisbyrde, i forhold til det helt klare uh, retsprincip, der også findes i danske retsvæsen, om at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Der er intet af det, vi går på kompromis med det her, det er bare at give øh, politiet nogle, efter, nogle ekstra efterforskningsværktøjer. Altså man kan i virkeligheden sammenligne det med, at i takt med, at teknologien udvikler sig, så har vi jo også givet politiet muligheden for at kunne etablere overvågning øh, hos forbrydere. Det kunne være bander eller rockere. Øh, selvfølgelig med dommerkendelse først, og det er præcis det samme her, at når teknologien udvikler sig, så skal vi jo også følge med og, og give vores dygtige politi de efterforskningsværktøjer. Øh, som som der er brug for, men altid med fokus på retssikkerhed, og der er selvfølgelig ikke nogen, der skal skal erklæres skyldige, før det det rent faktisk er det.
0: Det her handler jo grundlæggende om, hvor meget skal vi give staten, altså hvor mange værktøjer skal vi give staten i et forsøg på at opklare forbrydelser, som selvfølgelig vi alle sammen har interesse i, skal opklares og samtidig balancen i, at man ikke giver staten for meget information om enkelte enkelt borger. Anders Kjævlf, han, han sammenlignede det med, at, at man kunne uh, tage DNA-prøver fra alle nyfødte børn, og så kunne man jo lave en bank. Så ved man jo også, uh, så kender man alle uh, danskers DNA på sigt. Man kunne også inoperere en chip på alle danskere, og så ved man, hvor alle befandt sig hele tiden. Um, der er en uh, sms her, der taler om lidt det samme, Morten Dalin, der står, det her det er et skred i vores retssikkerhed, og sk- staten skyr ingen midler i målet om total overvågning. Det er skræmmende. Hvad siger du til det de overvejelser? Ja, det, det,
7: det, det, det tror jeg bygger på en, en grundlæggende misforståelse om, hvad det, er, det her forslag det går ud på. Øh, det her det handler ikke om at tage alle nye DNA fra starten af. Det er vi modstander af. Der er heller ikke nogen, der har talt om at inoperere en chip. Det her det er at give politiet mulighed til at bruge... Øh, hvad hedder det? Øh, data til at efterforske i forhold til at bygge nogle stamtræer og se hvem der potentielt set skulle være i den for deres øh, efterforskning altså dem der mener det der jeg tror grundlæggende ikke de forstår hvad forslaget går ud på fordi det er så langt fra virkeligheden at vi skulle tage folks DNA eller en tips i nakken på dem det er der som vidt jeg ved meget, meget meget få mennesker der har foreslået det er ikke noget vi går ind for i Venstre vi er et, øh, et liberalt parti og det her det står fuldstændig på mål med, med liberale principper til gengæld så giver det så politiet nogle rigtig effektive værktøjer og jeg må bare sige, jeg stiller mig på, på offrene og fra politiets side her. Der er nogle forbrydelser, vi i dag ikke kan opklare, som vi kommer til at kunne øh, opklare. Og det gør vi selvfølgelig, uden at gå på kompromis med retssikkerheden. Så jeg synes alt i alt, det er et super, super godt forslag. Jeg er bare glad for, at det bredt flertal i Folketinget endte med at bakke op.
0: Tak skal du have, Morten Dalin.
7: Selv tak. God arbejdsløst.
0: Ja, tak i lige måde. Politisk ordfører for Venstre, Bent, giver Morten Dalin Anders Gerwulf, tekjournalisten, er doven i sin argumentation. Allerede i dag er hele befolkningen potentielt skyldig i enhver kriminal sag. Politiet snæver hurtigt ind via vidner og kameraer og andet. Det er der blot endnu et værktøj. Faktisk til at være endnu bedre til at ikke anklage forkerte, mener Bent. Øhm... Jeppe skriver, at lige ikke, hvad han taler om. Øh, forskellen på overvågningsbånd og den DNA-sporing er, at man kan blive udpeget, selvom man ikke er til stede, skriver Jeppe. Øh, det er sådan set rigtigt nok. Altså det er jo, at man tager en uidentificeret DNA-profil og holder den op imod øh, kendte øh, DNA-profiler, man har i sådan en øh, DNA-database, som ikke ligger hos politiet, men hos et andet. Sted. Det kunne for eksempel være, hvis man har sendt sin DNA, en DNA-prøve ind for at finde ud af, hvad ens ophav er. Mm. Altså, er man 20% i og 40% fra Libanon? Så kan man få det opklaret via sådan en DNA-profilering. Og det er der, man så kan trække fra, og så kan man så holde det op imod dem, man kender. Er der nogen, der minder om, kunne være relateret til den her person, som vi kender, så har man allerede indstillet feltet af mistænkte. Det er altså det, regeringen bakker op
3: om. Vi får se, hvor den øh, lander. Jeg har lyst til at blive lidt i de tekniske hjørne, faktisk. Ja, skal vi ikke gøre det? Jo. Øh, der skulle ikke ret meget mere end en, en meget kort reklamevideo til, før Googles nye øh, bud på en samtalerobot, Bard hedder den, havnet imod vind. Ja, det øh, er en rigtig sjov historie. Det er nemlig en historie. Der bliver lagt en reklame ud på Twitter. Hvor man spørger den her øh, samtalerobot. Altså, vi har jo talt meget om den her ChatGPT-robot, som er fra Microsoft. Mm. Øh, hvor man kan stille spørgsmål, og så svarer den faktisk nogle ret sådan, velformulerede svar. Det er så ligesom Googles bud på det. Barret Blev Bliver spurgt i den her video, hvad den kan fortælle en niårig om opdagelser fra James Webb rumteleskopet. Så sker der det meget uheldigt, at den giver et forkert svar. Fordi den svarer, at teleskopet var øh, det første til at tage billeder af en planet uden for jordens solsystem. Og så er der hurtigt nogle astronomer, der stryger til tasterne og siger, at det, det er faktisk øh, det, der hedder European Very Large Telescope, der har gjort det.
0: Ja, og det, det sjove i det, det komiske er jo, at, at Google fuldstændig ukritisk lægger det ud som en reklame for deres nye søgemaskine kunstig intelligens. Ja.
3: altså man ikke lige tjekker lige den her ene video, vi lægger ud, hvor vi filmer og vi stiller et spørgsmål. Skulle vi lige tjekke, om den svarer rigtigt?
0: Investorerne har jo øh, givet Google en kæmpe losing oven på den der, ja. det der reklamestånd. Alphabets øh, aktie døgede med, med små 700 milliarder kroner i onsdags. Ja. Altså Alphabet faldt på, på aktiemarkedet. Så altså,
3: moderselskabet til Google? Ja, ja. Øh,
0: 700 milliarder. Øhm, meningen med den der Bart-chatbot øh, der er, at den skal på sigt kunne øh, på en eller anden måde være det nye Google-søgemaskine. Yeah. Altså at man, den kan give mere nuancerede skriftlige svar, end hvis man bare googler, hvem der er øh, præsident i øh, Peru. Og, og så kan Bart så også komme med forslag. Altså hvis man skal øh, pynte op til fest, eller yeah. man skal klæde sig ud, eller man mangler en selskabsleg, så kan den øh, ligesom, øh, komme med nogle gode bud på, hvad kunne være sjovt at lave.
3: Det er også bare sådan, det bliver lidt en svær to, ikke? Altså nu har vi talt så meget om den der chat-GBT, og øh, der har været gymnasier og, og universiteter ude og sige, åh, den kan virkelig godt bruges, den her. Den, den kan virkelig lave nogle opgaver, hvor man faktisk godt kunne få en hederlig karakter for. Og så tænker man, så kommer Google og siger, vi kan også. Prøv, prøv at se, hvad vi kan. Ja. Og så, ej.
0: ej du får, du får 0,3 Bart. Ja, <laughs> det gør den altså. <laughs> Som i øvrigt er Brad bare byttet om på RA.
3: Ja, det har du da helt ret i. Ja, det har du lille
0: skarp Ja, der er en, der gør opmærksom på, at det ikke er en reklame, men en event-præsentation. Ja. Men det er godt det samme. Tak skal du have for det input. Men det er, det er altså historien om Google Bart, som stadig ikke er helt så intelligent, at man kan kalde den kunstig intelligent.
3: Klokken er otte.